0: امیر علی رو از کنسرت خونگی هامون میشناسیم. اونجا بین دو پارت که گروه مشغول استراحت بود و تماشاچی هم هوایی عوض می با فرزا دمخور شدند و مخ هم دیگر رو کار گرفتند. بعد انگار که آب جوب رو پیدا کرده باشه اول کنار هم ایستادند و سیگار کشیدند بعد حرفاشون تون تون جریان پیدا کرد و گل انداخت. صحبت به سلایق موسیقی و رشته تحصیلی و سرگرمی های محبوب و نهایتاً به پوکر رسید این جای کار دیگه مثل لیلی و مجدون شده بودند و کله هاشون از هم در نمیومد. توی همون شب با هم شماره رد و بدل کردن و هفته یه بعد دعوتمون کرد که بریم به یه بازی تقریباً دوستانه پکر. پوکر
1: سلام، به این قسمت پادکست سریالی تماشای پاندورا خوش آمدید این مجموعه، اسپینافی از پادکست کافه بزرگ سالی به قلم و آهنگ سازی مسعوده اگه قسمت قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد می کنم از ابتدا شروع کنید چون داستان این مجموعه به هم پیوسته و هم مرتبطه در قسمت های قبل با مسعود و خانوادهش و منطقه متوسط نشین تهران پارس آشنا شدیم. فهمیدیم که آرزوی پنهان اکثر آدم های این منطقه ارتقاء طبقه اجتماعی شونه. شنیدیم که به واسطه فعالیت گروه موسیقی خونگی مسعود و هامون با هم آشنا شدند و رفت آمد کردند. این رفت آمد باعث شد مسعود تصویری روشن از خانواده ای رو که دوست داره در آینده داشته باشه توی ذهنش ثبت کنه. با فرزاد پسر خاله مسعود آشنا شدیم و متوجه شدیم که توی اکثر ماجره ها و دردسرها این دوتا یار پایه همدیگه بودند و یکی از این ماجراها ها که شروع داستان این پادکسته توی اردیبهشت بهشت سال 77 اطراف میدون ونک توی خونه پوکر اتفاق افتاده. مسود و فرزاد به این مسابقه پاک رفته بودند و اونجا فرزاد با دختری به نام پگاه آشنا میشه حالا بریم که ادامه ماجرا رو بشنویم تماشای پاندورا قسمت سوم، گرگ و گرگتر این روایت حاوی محتوی بزرگ بزرگسالانه است و ممکنه برای کودکان و برخی افراد مناسب نباشه. امیدوارم از این قسمت لذت ببرید.
0: من و فرزاد پا تو بازی گذاشتیم که بهش دعوت شده بودیم. شب جالبی که خیلی خوش گذشت. میز هم میز گرونی نبود و بیشتر جنبه سرگرمی و بگو بخند داشت. آخرش برنده و بازنده هاش هم راضی بودن. فکر کنم کلا 100000 تومن هم جا, به جا نشد. برای اینکه معیار و متری داشته باشید، قیمت اون روزهای دلار 450 تومان بود. پیتزای مخصوص کندو، گرانترین پیتزایی که دور و وجود داشت 2000 تومان. یه نوار کاست سونی کروم 90 دقیقی 200 تومان. همون شب امیر یه پیشنهادی داد که بعد از شنیدنش من و فرزاد جفتمون حیجان زده شدیم. پیشنهادش از این قرار بود که میخواست یه بازی نمایشی ترتیب بده تا یه نفر رو که هدف قرار داده بیاره پای میز بازی و حسابی ازش باخت بگیره. برای اجرای این نمایش احتیاج به چندتا آدم صحنه پرکن داشت که بیان و ببازند و به سوژه مورد نظر احساس برنده بودن بدند. تا بازیکنهای اصلی ضربه نهایی رو بزنند و روال بازی طبیعی به نظر برسه. توی این نمایش هر هرکی هرچقدر پول بیاره و به در پایان همون شب بازی اصل پولش رو بهلاوه نصف همون پول به عنوان سودش میتونه بگیره. البته امیرالی یه داستان داستانهای توجیهی برامون تعریف کرد که این یارو بچه مای از خرپوله اصلا این پولا براش پول نیست، خودش معلوم نیست این ثروت از کجا درآورده حق خلیا رو خورده و کلی از این حرفهای وجدان راحت کن اما فکر نمی‌کنم اصلا لزومی به گفتن این حرفها بود ما از و خونمون دلمون میخواست که اونجا قاطی اون آدما باشیم تا هفته بعدش من سی هزار تومن و فرزاد هاد از پسنداز و قرض و فروختن چیزایی که لازم نداشتیم جمع کردیم. یه پنجشن شبی که با خانواده رفته بودیم خونه خالمینا و شب موندگار شدیم، فرزاد منو کشید کنار و یواشکی بهم گفت که امیرعلی زنگ زد گفت برنامه فرداست ساعت 6 سه شرقی میدون و باشید گفتم فردا که بقیه برگشتن خونشون من اینجا میمونم. با هم اصری سر قرار دل تو دل هیچ کدوممون نبود یه نوجوون 18-19 ساله و یه جوون 23 ساله داشتیم میرفتیم قاطی آدم هایی که توی چند مرحله جلوتر از ما زندگی میکردن کل گنده و آدم معروف تهران و ایران بودند توی همین حال و هوا تا روشن شدن آسمون با هم حرف زدیم. بعدش خوابمون برد ظهر که از خواب بلند شدیم از حیجان روی پاهامون بند نبودیم. هی می رفتیم این بر، هی می رفتیم اون بر. همش هم سعی می کردیم با هم تو چش نشیم تا مشکوک به نظر نیاییم. خلاصه وقتش رسید و رفتیم زل شرقی میدون ونک. فرزاد عصبی بود و تون تون سیگار میکشید رو روبه رومون تاکسی های تهران پارس استاده بودند و مسافر سوار می کردن. این صحنه یه جورایی من رو قلقلک میداد که پول رو بدم به فرزاد و بهش بگم من که قرار نیست بازی کنم این پول این تو برو بازی کن بعدا میام سهمما ازت می گیرم اما مسئله پول نبود من عمیقا دلم میخواست قاطی آدم بشم که من رو میبرم به مرحله بعد طبقه اجتماعییم رو عوض میکن دلم میخواست این لحظه رو لمس کنم امیرعلی بعد از نیم ساعت سرکلاش پیدا شد. هرچند کلافه برنامه ریزی و هماهنگی کار بود، اما خندان و خاطره گو مسیر رو نشون داد. رفتیم به سمت چهارراه جهان کودک، پیچیدیم توی خیابون. امیرعلی خیلی خوشمشرا و اهل حرف زدن و طناز بود. شوخی و جوک از دهنش نمیافتاد. یه اصطلاحی هم داشت که اون روز هی به کار می برد. ایستاده با صابون. یعنی بودن در وضعیت ریسکی و حساس. این اصطلاح از فیلم رقصنده با گرگ میومد. مثلا میگفت یکی از بازیکنهای اصلی قرار است شهریار بیاد. تا برسه ایستاده با صابونم. اگه نیاد به فنا میرم. دم در ساختمون ایستادیم تا یکی دو نفر دیگه از بازیکنها بیان. بعد از کمی صحبت از آب و هوا و شغل و غیره وارد خونه شدیم. اگه چیزی از گشتن با طبقه بالا سریم یاد گرفته باشم اون اینه که در مواجهه با صحنه که متعلق بهش نیستی و نمیدونی باید توش چیکار کنی برای اینکه گن نزنی سه تا کار انجام بده اول کم حرف بزن دوم جست آدم رو بگیر که انقدر سطحشون از این موقعیت بالاتره که از اینجا بودن و اکنون بودن و توی این وضعیت بودن خندهشون میگیره و با حالت تمسخر بقیه رو نگاه میکنن سوم خودت رو با یه چیز علکی مشغول کن پس احتمالا قابل درکه چرا وقتی اون دختر مرموز اومد توی خونه ما خوشحال شدیم چون از استرس داشتیم قشمی کردیم و در به در دنبال یه سرگرمی انحرافی بودیم تا خودمون رو احمق و ناشی جلوه ندیم زنگ در به صورت رمزی زده شد کوتاه سکوت کوتاه کوتاه کوتا سکوت کشیده امیر علی که تا این لحظه هر کی میخواست بیاد توی خونه اول سوال پیچش میکرد و بعد می آوردش داخل با شنیدن این ترتیب و توالی زنگها بدون هیچ سوالی در رو باز کرد یه دختر 28 نه ساله با چهره‌ای استخونی، پوستی گندمی، قدی حدود 170، کمی لاغر، چشم و مشکی و اعتماد به نفسی عجیب و غریب وارد شد. از اون آدم هایی بود که حضورشون توی هر جایی سنگینی می‌کرد. چهرهش معمولی اما توجه گیر بود. از اون آدم‌ها که با حضورشون صحنه رو به دست می دختر اومد به سمت ما که روی موب نشسته بودیم. من سرم را انداختم پایین و دسته موب رو نگاه کردم. یه جور شرم و خجالت و کشش رو همزمان به این موجود جذاب داشتم. انقدر اومد جلو تا به فاصله یه وجب روبرومون ایستاد. به چشم‌های فرزاد زل زد. امیرالی رو مخاطب قرار داد و بلند گفت چای داریم؟ امیرعلی هم از تای دوبلکس گفت گذاشتم الان دیگه دم میاد برای همه میارم بعد همین جور که نگاهش توی نگاه فرزاد بود دست برد به دکمه های مانتوش و دونه به دونه با صبر و حوصله همه رو باز کرد یه جوری که انگار در ابتدای یه فیلم دار بودیم الاتر لباس زیر مانتوش کاملا پوشیده و مرتب و رسمی بود اما شدت فشار غرق شدن در اقیانوس خروشان هرمون های جوانی رو توی اون لحظه نمیتونم شهر بدم. انگار از وسط کبیر قحطی و تشنگی و گشنگی و محرومیت به اوج فراوانی یه مهمونی شاهانه با انواع نوشیدنی ها و خوردنی ها رفته باشن. فرزاد هم هرچند دخترهای زیادی رو توی زندگیش دیده بود اما حالی بهتر از من نداشت با چشمای گرد شده و دهنی که به وضوح خوش شده بود داشت این اعتماد به نفس رو نگاه می کرد. که دختر اسرارآمیز مانتو و روسریش رو گذاشت توی دستای فرزاد و با سر به پشت فرزاد اشاره کرد و رفت تا روی یه مبل دیگه اون طرف سالن بشینه فرزاد پشت سرش رو نگاه کرد و دید یه جالباسی اونجاست. که ما با جابجا جا کردن موبلا برای نشستن کنج دیوار جلوی دسترسی بقیه رو بهش گرفته بودیم و منظور این حرکت دختر مرموز این بود که لباسه منو و رو بذارید روی جالباسی ما ندید بدید بودیم و این میزان راحتی را از یه دختر قبلا ندیده بودیم وقتی فرزاد لباسها رو گذاشت روی جالباسی دختر معدبانه تشکر کرد فرزاد همونطور که داشت جاش رو روی موب برای نشستن مرتب میکرد گفت خواهش میکنم من فرزاد هستم میتونم رو بپرسم
2: پگاهبهبه
0: پگاه خانوم چه اسم زیبایی متبرک باد تو پگاه برگشت یه جور نگاهمون کرد که انگار با نگاهش داره میگه ا پس اسکل اسکل که میگن شمایید فرزاد دست به سیگار برد و قبل از روشن کردنش رو به پگاه گفت پگاه جان اجازه هست دودش عذیتتون نمیکنه. پگاه با نگاهی که معلوم بود دست فرزاد رو خونده گفت خواهش میکنم شما راحت بشید. مشخصا فرزاد توی گام سوم چرخیدن با قشر بالا دستی بود یعنی سرگرم کردن خودت با یک کاری. اما مرحله یک و دو یعنی کم حرف زدن و این کار نمایی رو ندیده گرفته بود و مسرانه داش خودش رو زایه می سکوت و ادب تمرین شده پگاه حداقل به من این پیام رو میداد که ای مگس ارسه سیمرغ نه جانگه توست این دختر حریف نیست خودش با مربیه فرزاد پیشش مثل یه کاراموز دوره مقدماتی بود که داشت درساش رو پس میداد فرزاد سیگارش رو روشن کرد و یه پک روشن فکری عمیق بهش زد. معلوم بود که میخواست خودش رو نمایش بده. بعد پگاه هم پاکت سیگارش رو در آورد و فرزاد براش آتیش گرفت سیگار کشیدن که کلا برای آدم ضرر داره. اما خب هرکی دلش بخواد میکشه و هرکی که دلش نخواد نمیکشه. خانم و آقا هم نداره. همین جمله ساده که به نظر بدیهی میرسه، اون موقع اینجوری نبود. سیگار کشیدن یه جزت ویژه بود، مخصوصا برای خانوم ها. انگار یه بخشی از معرفی شخصیت و پیشپرده این نمایش برای زنهای مترقی و ویژه به حساب میومد. توی اون روزها این نمای باسمه ای، این تصویر تکرار شونده ای کلیشه ای رو خیلی میدیدم که وقتی مکالمه ای رو با همچین خانومی شروع میکردی، ابتدای مکالمه خانم روی مبل می نشست، سرش رو کمی پایین می آورد و یه جوری که نشون بده داره حرفات رو میشنوه، اما زیاد براش مهم نیست، پاش رو روی پاش مینداخت. توی مبل فرو می رفت و مشغول درآوردن سیگار به وسیله زدن چند ضربه انگشت پشت پاکت می شد. بعد سیگار خارج شده رو لای انگشتان ظریفش در حالت استنبای برای کشیدن نگه می داشت. پاکت را با وسواس روی دسته مبل یا میز اصلی می گذاشت و جوری تنظیمش می کرد که فاصله از لای پاکت از لبه های شمالی جنوبی شرقی غربی دسته مبل یا میز اصلی به یک اندازه و مساوی باشند. حالا وقت آشنایی لبها و سیگار خاموش بود. که چه رازهایی توی خودش داشت و چه نکته های پنهانی؟ قدم بعد، کبریت یا فندک. سیگار که روشن می معمولاً کمی سر و گردن زن رو به جلو می اومد. اول اول، کام عمیق یا پک سری و حوث آلود اجباری برای روشن موندن سیگار. بعد، کبریت یا فندک هم میرفت روی پاکت سیگار تا با نظم و وسفاست در وسط جعبه سیگار جا خوش کنه و با چند تا لمس کوتاه و ظریف سر مطمئن بشه که جعبه‌ی کبریت یا فندک در ترین حالت خودش قرار گرفته. برای اینکه صحنه رو فراموش نکنید، شما همچنان چنان روبروش نشستید و دارید صحبت کنید این ور تصویر آین سیگار کشیدن یک زن ویژه در حال برگزاریه و یکی از مناسکشینه که مرد مشتاق خوشصحبتی پشت دروازه های این مراسم کوشا و معتل و ندیده گرفته شده باقی بمونه. اینجا تازه وقت کامگیری واقعی از سیگار بود. صدای ترد سوختن کاغذ صدای تمنای ریه برای مکش هوایی آقشته با کامیابین تصویر گودال‌هایی که در لبها حفر می‌شوند صدای قطع کام‌گیری آهی از سر آسودگی فوت کردن دودهای معاشقهی مازی به بیرون که با هدایت سر به سمت بالا پرتاب می‌شوند و با سرعت از لای ابر تنبل و راکدی که از پوک‌های اولیه روشن کردن سیگار سیگارشیک گرفته بودند رد می‌شوند و حالا چشمان زن که از بالاترین بلندا ستون دود رو به پایین دزار میکنه تا تلاقی به چشمهای شما متوقف میشه متوجه نشدم خب چی میگفتی و از اینجا به بعد تازه جلسه رسمی مرد سخنگو باید میدونست که چند جمله ابتدایی مکالمه شنیده نمی فقط موسیقی متن آین کامگیری از پک اول سیگار هستند. نمای باسمهی رایج دیگه ای هم وجود داشت که جلوی نورگیر آشپزخونه یا سالن پذیرایی اتفاق میافتاد و معمولا زن در ضد نور به یه دیوار تکیه میداد و کم و بیش همون مراسم را اجرا می کرد. یا اگه شب بود پردر رو کنار میکشید و خیره به نقاط روشن شهر هیپنوتیزم میشد. برای مردها هم از این تصاویر کم نبود مردهای دراماتیک با سیگار کشیدن های آرتیستی مردهای عمیق دردمند با کام های طولانی و سکوت بعد از هر کام. مردهای پرحسرت که بعد از هر پک حتما باید به سیگارشون نگاهی بندازن و براندازش کنن ببینن چقدر ازش رفته چقدر ازش مونده مردهای پرمشغله با پکهای کوتاه و سری نماهای باسمهی مردها هم کم نیست اما آینش مثل زنها رنگ و لعاب نداره البته شاید چون راوی داستان یه مرد به زنها توجه بیشتری کرده.
3: قبل از اینکه بریم بخش پایانی این اپیزود رو بشنویم، لازم میدونم از تمام عوامل تولید که بدون زحمت بیدریقشون این مجموعه امکان نداشت به سمر بشینه تشکر کنم. امیر دولتخواه، گوینده تیتراژ ابتدایی، مهدی صادق بیدمشکی، راوی اصلی، مرزی محمدزاده از پادکست دراما راوی پگاه شهرزاد سانه امیر دولتخواه آوا فازلی برانازا مهنتی خانندگان تیتراژهای پایانی مینام امینی تصویرساز ساز حامی مالی سبیده زاده باعث افتخار منه که در کنار همه شما قرار گرفتم و این کار رو تجربه کردم روایت داستان در کنار تمام تلاشی که برای امانتداری اصل ماجر و صورت گرفته برای حفظ حریم شخصی آدم ها و از نفس نیفتادن روایت نام تعدادی از افراد، مکانها، مشاغل و نسبتها بدون صدم خوردن به قصه عوض شده بعضی از روایت های فرعی با هم ادغام و بعضی از ماجراهایی که کمکی به پیش برد قصه نمی کردند پسک شد باز هم سپاسگزارم. بریم برای بخش پایانی این اپیزود ارادتمند شما شنونده عزیز من مسعود حیدریان هستم
0: پوک های بگاه به سیگارش شبیه به آدم های خسته ولی آماده بود مثل یه پرستار وظیفه شناس که توی ساعات ناهارش اومده یه گوش سیگاری دود کنه و برگرده به کارش برسه فرزاد شما هم بازی میکنی پگاه نه در اون حدی که شما بازی میکنید فرزاد که با شنیدن این حرف اعتماد به نفسش بالا رفته بود با ژستی شبیه به استاد رو به شاگردش گفت اصلا همینجوری تفریحی خوبه از من به شما نصیحت حرفهای بازی کردن دردسر داره منم امشب میخوام تفریحی بازی کنم یه بارم ببازم اسلا ببینم باختن چه جوریه. پگاه با یه لحن آقل در صفی و شیطنت گفت بله برنده ها در واقع بازنده هان. فرزاد فرزاد دوروبر رو نگاهی کرد و با صدای آرومتر گفت شما دوست دختر امیرالی؟ پگاه یه نگاه اجمالی به فرزاد کرد و به یه حالتی که میخواست به فرزاد بفهمونه تای حرفت رو خوندم رو به فرزاد گفت من دوست دختر هیشکی نیستم من فقط قاطی گله گرگام فرزاد که خیالش راحت شده بود روی مبجاشو بهبود داد یه پوک جذاب به سیگارش زد لحنشو خودمونی تر کرد و گفت این خودمی ای. منم هم دقیقا همینطورم گرگ تنهام اما همیشه دلم میخواسته با یکی همشن خودم باشم پگا هم خیلی ریلکس جواب داد تنه بهتره برای هیچکس کس همشنگیر نمیاد فرزاد پیام های پگاه رو نمی‌شنید. مفهومش رو درک نمی‌کرد. واقعا انگار باورش شده بود می‌تونه مخه یمچین دختر کارکشته‌ای رو بزنه. جواب داد: قبول دارم حرفت البته دست آخر که تنها. همه آدمهایی مثل ما تنها. اما قاتی بودم با گلا رو هم دوست دارم مثل خودت که قاتی ای. پگاه با یه لحن معنیداری گفت: حالا بذار اول یه خراش بیفته رو. ببین بازم دوست داری با گله بگردی؟ اگه در حال زدن حرفای اروتیک و شیطن با کسی باشید شنیدن عباراتی مثل تنها و گاز گرفتن و زخم کردن و پنجه کشیدن احتمالا نشونه اینه که مکالمه شما داره به مرحله بعدی میره و فانتزیهایی هایی براتون میسازه که مثلا قرار به زودی در عمل چه اوقات هیجانانگیز و پرشوری داشته باشید. شاید فرزاد داشت اینجوری این حرفها رو میشنید. اما من از شنیدن حرف پگاه گوشم زنگ خورد که یه خبریه. این حرف و یه آدم معمولی توی شرایط معمولی وقتی هنوز نیم ساعت از آشنایش با کسی نگذشته نمیزنه. نگاه هم را رو از روی دسته موب برداشتم و به پگاه خیره شدم. دوباره با یه نگاه جدید براندازش کردم. وقتی یه تکه فلز آبدیده باریک خوشتراش تراش میدرخشه نورش چشم آدم رو میزنه و تشخیص درست ماهیتش سخت میشه این شی درخشان میتونه یه گردنبند فروشی توی یه مغازه باشه که یه مشتری از راه میرسه میپسندتش میخردش و به تملک می کشدش مصرفش میکنه یا اگه دلش خواست اون رو به کسی دیگه ای می میفروشه یا به کسی هدیه میده یا اصلا میندازه دور که بی مصرف بمونه اما ممکنه همین تیکه فلزاب دیده یه تیغ جراحی باشه که تخصص پیدا کرده تا هر کس و هر چیز رو تکه پاره کنه از هم بدره و در نهایت فقط خودش رو نجات بده یا ممکن دیوانتر از این ها باشه و حتی به خودش و همجنس خودش هم آسیب بزنه توجه کردن و بیتوجهی کردن به همچین سازهای بازی دوسر باخته خارجی ها یه ضربان دارن که میگه بهترین راه حفاظت خود در مقابل شر دوری کردن ازونه. حالا ما در نزدیکی فلزی براق نشسته بودیم و فرزاد سمتش دست راز کرده بود تا بگیرتش. اشتباه گرفتن میتونست بهای سنگینی داشته باشه. حتی برای منی که فقط کنار آتیش نشسته بودم. توی اون لحظه داشتم سعی میکردم این فلز سرد براق رو از نگاه خودش بررسی کنم. پگاه گفته بود که خودش رو گرگ میدونه یا خودش رو گرگ تصور میکنه. با این دید که نگاهش میکردم میدیدم که پوزیشن یه ماده گرگ توی لونش رو داره. آروم خون سرد با اعتماد به نفس. همه ی جملاتش معنی و عقبه داشتن و با حالتی تنزالود و اختارمیز شمرده و واضح بیان می شدن. فرزاد شبیه به یه خرگوش وسط ظهر از دل آفتاب و روشنایی شدید خورشید یهو جهیده بود توی لونه ماده گرگ و هنوز چشمش به تاریکی عادت نداشت نمیدونست کجا اومده. با این حال هنوز عرق رسیدنش خوش نشده بود که داشت سعی میکرد جای رخت خواب سابخونه رو پیدا کنه و ماده گرگ توی لونه داشت با تنزی خون سردانه ازش میپرسید واقعا؟ واقعا میخوای؟ واقعا میدونی چی میخوای؟ واقعا میدونی چی رو از کی میخوای؟ آماده ای بهاش رو بپردازی؟ و با همین سالها به جای دادن آدرس تختخواب داشت خرگوش بینوا رو به بشخاب روی میز غذاخوری راهنمایی می کرد.
2: مثل یه گندم که غم مرگ بار رو بغل کرده نشستی تو خبر کرده. اون که قوز اندامش شبیه کارت دعوتون اونی که چشم تبدداره I've با تقیه بشگن مسیر دنیا برگرده میخوای تو چنگ تو باشه هر راهویی که ولگرده عوض داری که اسبا